0: Mucha verdad en ese especial que escuchamos ahora Muy hermanos, ahora estamos viendo de la necesidad de la Unidad. Cuando pensamos hermanos en ese tiempo Ahora en las iglesias en nuestro mundo La unidad es algo que es más escasa siempre Y cuando vemos en lo que es la iglesia Como es la familia cómo es nuestra, nuestra vida La unidad es algo muy importante Hasta que el enemigo más grande es la división Y cuando pensamos en una familia dividida Es algo triste y algo difícil y Hasta que provoca mucho estrés y muchas dificultades dentro de esa familia precisamente cuando hay un matrimonio que está dividido y están en conflictos no están andando juntos y luego es algo que es un enemigo muy grande este para esa familia o para ese ese matrimonio cuando hablamos de iglesias vemos que iglesias muchas veces andan divididas y en este tiempo hemos visto mucha división muchas Opiniones distintas y muchas maneras que en algunas iglesias han afectado en gran manera Por eso vemos acerca de lo que es la unidad y ahora estamos marchando en este año 2022 Y ya tenemos un buen arranque yo siento una buena unidad con nosotros Y ahora llegando a la semana próxima estamos al pináculo de lo que es nuestras ofrendas Y nuestros compromisos para este año en que estamos entrando y yo estoy pidiendo al Señor que nosotros tengamos unidad entre nosotros unidad de propósito y también unidad con la obediencia. Por eso es algo muy importante. Y cuando hablamos de la iglesia en nuestro texto, vemos que esta iglesia eh, tuvo problemas y ese problema fue con la división entre ellos. Vemos en versículo 12 que dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Vemos una iglesia que no estuvo unida en la manera que anduvo cuando Pablo escribió este pasaje. Estoy hablando con una iglesia que algunos quisieron seguir a uno y tal vez a Apolo o sea, a Pablo, o tal vez a Pablo. Otro está siguiendo a otro y no andan unidos en la manera Hermanos es muy importante y cuando hablamos de la importancia en la vida cristiana Muchas veces la división viene en por lo que nosotros estamos enfocando en nuestra vida En lo que nosotros nos preocupamos en nuestra vida Por eso muchas veces estamos preocupados con cosas de menos importancia algunas alguna maneras nos afectan más de lo que deben afectar Por eso cuando yo estoy pensando en eso yo tengo aquí primeramente Que algunos se preocupan mucho con lo que nos falta Y dice a en Mateo 6 25 por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida que habéis de comer O que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Cuando yo pienso en eso y como nosotros muchas veces estamos preocupados y ahorrando, y hermano, no hay nada mal ahorrar, no hay nada mal estar preparado, no hay nada mal estar planeando en su vida, no estoy hablando de vivir una vida descuidada y bien floja, pero estoy hablando, hermanos, de la preocupación de la vida. Siempre me acuerdo, y ya lo he dicho unas, unas veces, voy a decirlo una vez más, pero un hermano quien me, me dio, primeramente me prestó un dinero para un terreno y él tuvo un dinero en el banco y él dijo pues tengo ese dinero en el banco pero en realidad ese dinero no lo necesito, no es parte de lo que voy a, a jubilarme simplemente es un dinero que yo tengo ahorrado y él me dijo es, ahora sí se lo presto lo puede usar y en realidad no me afecta nada porque ese dinero simplemente está en el banco en ahorros Y él dijo pues yo creo que Dios me pagará más intereses si se lo presto Que si lo dejo ahí prestado en el banco y por eso hermano me prestó ese dinero Y luego él me dijo hermano yo no quiero que me dé un plazo de para que cuando me va a repagar Puede pagarme cuando Tenga el dinero, ahora cuando está hablando con un Misionero y, y hace un, Esa cláusula adentro, eh, cuidado Porque yo nunca tengo dinero extra ¿ver? Pero es lo que él me dijo, cuando tenga el dinero, ya tuve mi plan para poder Pagarle, pero él dijo que yo no quiero Que me diga cuando, nomás que cuando Pueda, yo quiero que me lo repague Y por eso así seguimos la vida Buen amigo ese mío, hasta que Él falleció hace como dos años Y por ahí se falleció el hermano Pero cuando después de como dos años Él me dijo hermano, ese no más quería avisar una cosa de ese dinero que se lo presté. Yo dije, no se lo presté, sino se lo regalé. Y dije, no, no, no puedo aceptar de esa forma ese porque si sí me lo prestó, yo no, puedo, yo no quiero cambiarlo en medio plazo. Desde que no estoy dando El hermano que ahora está regalándome Y yo digo, no, 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 no quiero que me malentiende Cuando se lo presté el dinero Yo dije a Dios Más bien Dios me dijo a mí Yo quiero que regale ese dinero Y él dijo que yo no quise darle Yo quise prestarlo Y por eso en vez de obedecer a Dios Yo este, hice caso a lo que era mi propio juicio Y luego se lo presté Y él dijo después de esos dos años Dios me ha castigado varias veces y cada vez que viene el castigo me acuerdo De lo que él me dijo en mi corazón y lo Que yo hice con esa ofrenda por eso él Me dijo hermano hasta que me lo rega Hasta que me lo decidieron no lo voy a Aceptar porque tengo que obedecer a mi Señor la cosa que me impactó mucho con ese hermano es que él vio algo más Eterno de lo que él tenía que la mayoría De nosotros en nuestras vidas nosotros Vivimos y muchas veces ni consideramos lo que tenemos no estamos pensando el valor que hay no estamos pensando lo que puede hacer con ese dinero ahora ese hermano falleció hace dos años su esposa hace como tres años ya grandes de edad pero cuando él falleció y fue el señor al señor en ese momento él dejó atrás su legado y en Guerrero Chihuahua ahora hay una iglesia que está construida sobre un terreno que él me prestó y después me regaló y luego Dios le bendijo, esa iglesia sigue en existencia sigue ganando almas, sigue haciendo la obra y es por un hombre que decidió que su dinero tenía más valor que simplemente estando ahí en ahorros para mí algún día y luego ese mismo hermano después en los mochis hizo lo mismo Y también en una propiedad allí una, una parcela que era una que él este también me ayudó para comprarlo Y también para la iglesia. la iglesia sigue Ayer fueron más de 100 tocando puertas y ganando almas Esta mañana como 300 asistiendo Y hermano Dios está bendiciendo a través de nuestra obediencia Pero pocas veces entendemos el valor que nosotros tenemos y estamos pensando en lo que nos falta o lo que nos faltará pensamos en la inflación pensamos en el salario que parece que es menos y los gastos hay más pensamos en lo que es nuestra necesidad cuando en realidad Dios está diciendo confiad en mí es él quien va a cumplir en lo que es nuestra necesidad hay que aprender cómo es el valor de lo que tenemos. Pero muchas veces andamos preocupados. Y preocupados, pastor, no puedo dar. Y yo sé que, hermano, muchas veces tenemos deudas y probablemente. Mal hechas y una deuda que no deberíamos sacar pero la sacamos tal vez andamos Viviendo en, en consecuencias de malas Decisiones hermanos es el momento romper La cadena y empezar a vivir por delante Con lo que Dios nos ha dado en nuestra Vida hermanos créanme ese lo que Estamos ofrendando es algo que Dios sabe Lo que estamos haciendo y Dios bendice Nuestra obediencia por eso pensamos Muchas veces en lo que nos Falta muchas veces hermanos que pensamos En las cosas temporales Mateo 6 31 Dice nos, af nos afanéis, pues diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Pensando en cosas temporales Comimos Un almuerzo hoy, hoy a mediodía Me imagino y viendo algunos Yo creo que comieron doble Yo también No me falta pero sabe que hermanos viene el hambre otra vez viene la necesidad de nuevo son cosas que están al momento pero no van a durar para siempre muchas veces andamos preocupados en esas cosas temporales si yo doy tal vez no voy a comer hermano dudo que va a pasar eso no pasa conmigo y lo dudo con usted tampoco. Hermanos, este, pero muchas veces estamos preocupados, ¿qué vamos a hacer con la vida que tenemos? Y pensamos en cosas que ni van a pasar, ni van a ser mucho en nuestras vidas. También, hermanos, muchas veces este, pensamos cómo el mundo se preocupa. El mundo tiene su manera de preocuparse, pero debe ser distinta de la manera de un creyente. En Mateo 6:32 dice... Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Por eso cuando nosotros estábamos pensando, considerando tal vez no puedo diezmar Tal vez no puedo dar para la construcción Tal vez no voy a involucrarme porque no lo tengo Está pensando como los del mundo Así son los gentiles que están diciendo eso, hablando de los que eran del mundo. Y el mundo está viendo a nosotros pensando qué locura hay en ofrendar, qué locura locura hay en diezmar, qué, qué vida, la locura que tenemos, que estamos apartando estos tiempos para estar en la casa de Dios. Así es como piensa el mundo. Pero nosotros más tiempo en Cristo, más tiempo entendemos por lo cual que estamos aquí. También muchas veces nosotros es nos preocupamos en el entendimiento del creyente. Eso es lo que está animándonos ahora en que tengamos ahora el entendimiento del creyente. También en Mateo 6, versículo 33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos cómo es nuestra vida, nuestra vida es una vida de crecimiento, debe ser crecimiento en cada aspecto de su vida Por eso probablemente no vas a dar un compromiso de 10 mil dólares por semana para la construcción en este año Lo dudo, yo dudo que lo va a poder pero podría empezar con 20 dólares o con 30 dólares o 50 dólares hay una cantidad en que sí podría, una cantidad que podría ser parte de algo que en ese momento no es parte. Sí puede diezmar, ¿por qué? Porque Dios no dice, Dios no manda a diezmar, sí puede diezmar. Aunque no puede ser lo que es el máximo ahora porque no se ha madurado, no ha crecido hasta ese punto, puede empezar desde donde está en este momento. Hermanos cada vez que viene una oportunidad yo siempre agrego a lo que era mi compromiso Cada año aquí en este momento de la construcción en la obra misionera yo siempre agrego algo Pues voy a agregar algo ahora para de lo que es mi parte Ahora con eso hermanos la cantidad está aumentando año por año Pero hermanos ese aumento no me afecta mucho porque ya soy acostumbrado a Dar lo que daba anteriormente pero si no empiece no está empezando el proceso de poder aumentar su ofrenda en su vida. Por eso es una oportunidad que tenemos para expresar nuestra fe a nuestro Dios. Damos hermanos sí con sacrificio. Damos hermanos sí en obediencia. Damos hermanos sí porque entendemos lo que Dios quiere con nuestras vidas. Por eso es la forma que está viendo y la forma que debe preocuparnos a nosotros. Yo más que todo estoy pensando en qué quiero dejar atrás cuando Dios me llame a su presencia. ¿Qué quiero con mi vida cuando yo llegue allá? Porque hermanos todo lo que hay de este mundo no va a durar para nada. Como ya he dicho anteriormente para los ricos de este mundo. Los millonarios, los billonarios al final de su vida. Sus este, riquezas duran por un promedio de tres generaciones. En tres generaciones sus hijos sus nietos y sus bisnietos van a gastar todo lo que tienen. ¿Por qué estamos dejando eso para que ellos desgasten lo que, lo que ha trabajado y lo que ha hecho? Mejor invertir en las cosas de Dios ¿Por qué? Porque son los tesoros que Estamos poniendo hacia nosotros en el Futuro por hermanos hablando ahora de la División y la unidad que es necesaria En nuestra vida yo tengo cuatro este Puntos que vamos a estar viendo en Nuestra nota si ya las tenemos ahora y Pueden seguir con la nota si quieren Notas ahí están en el este el centro de Información de la mañana puede pasar a Recogerlos y si lo si lo quisiera Pero Hermanos aquí están viendo la unidad número uno la unidad en la iglesia santificada la unidad en la iglesia santificada dice a la iglesia de Dios en versículo 2 que está en Corinto y lo dice a los santificados en Cristo Jesús Cuando hablamos de la iglesia santificada Vemos que la iglesia es la congregación Por eso hermanos en realidad este edificio si sí está santificado no vamos a permitir este, fiestas en este lugar No ver cantina aquí, no ver bailes aquí Eso está apartado para el uso de Dios Y así lo vamos a mantener apartado Pero hermanos edificios una cosa Pero lo que hablamos de la iglesia es la congregación Porque cuando tenemos una iglesia este, santificada Tenemos este, los miembros que son santificados La iglesia la iglesia ¿qué es la iglesia pues la iglesia es este es, cuando vemos el pueblo de Israel es un ejemplo de lo que es la iglesia Porque cuando hablamos hermanos de eso en hebreos 11 puede ver aquí sus si notas tenemos las, los versículos Vemos con con, con, este, con Abraham él fue llamado fuera dijo dice en, en hebreos 11 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por primera, primera cosa que vemos es Abraham en su santificación que es llamado y luego para salir fuera. Él salió y Él dejó la vida antigua. Él salió y dejó sus amigos y amistades que les hizo daño. Él dejó a lo que estuvo en atrás todo para Dios y para seguir a Dios. Debemos aprender, hermanos jóvenes, solteros, padres jóvenes. Debemos aprender cómo dejar amistades y relaciones que nos hacen daño. Vemos que Abraham, él dejó, dejó la familia, él dejó los que estaban haciendo daño en su vida y él siguió fuera en una manera santificada. Santificada está hablando de apartarse y en este caso apartar, apartarse de las relaciones que les daña Él está dejándoles a un lado de lo que hay, por eso vemos que él salió. Vemos también Abraham, versículo 9, por la, fe, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coeradores de la misma promesa. Vemos ahora enseguida este habitó como extranjeros. No somos de este mundo. Entonces, ¿por qué vive como los de este mundo? No somos de este mundo. Entonces, ¿por qué pasa todo el tiempo con este mundo? Cuando hablamos, hermanos, de asistencia, siempre es algo como difícil. Pero, pastor, mi tiempo es tan importante que yo no puedo ir a la casa de Dios. Estamos hablando del domingo en la mañana, un grupo de crecimiento, y luego en la tarde en esta hora, y luego el miércoles a las 7 no estoy hablando yo conozco iglesias que tienen oraciones todos los días si guste yo podría empezar eso y vamos a reunirnos cada tarde aquí en la iglesia podríamos hacerlo pero yo prefiero que tenga también tiempo con su familia les respeto hermanos les pido que me respeten a mí que respetan a dios si estamos dejándole de 168 horas de la semana, todo menos cuatro, pero es un sacrificio ir a la casa de Dios. Nuestra prioridad tampoco chuecas. No, no estamos pensando bien claro. cuando nosotros hablamos muchas veces, pero vemos que él habló, él como si fuera un extranjero. No estuvo involucrado en las actividades de este mundo. Hermano, yo he ido a bodas en otras iglesias. Yo he ido a, a compromisos que tuve en otro lado. Déjame decirles, nunca estoy cómodo. Y nunca están cómodos ellos cuando yo soy presente. Yo sí les veo, yo estoy pensando, ellos están pensando, ojalá. Que no hubiera venido Yo estoy pensando Ojalá que nunca me hubiera invitado Ni ellos ni yo estamos cómodos Porque yo no voy a participar En sus ritos No voy a ser parte de lo que están haciendo ellos Santificado Ellos van a saber que hay un bautista Dentro de ese grupo Van a saber que un cristiano y que vive en esa forma. Por eso lo que estoy diciendo, hermanos, que debemos estar viendo cómo es Abraham en su santificación, santificado, hermanos, en un camino. Por algo que esperaba mejor. En, en Hebreos también 11 diez 11, dice porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros sabemos a dónde está esa ciudad. Nosotros sabemos es la morada de Dios. Nosotros sabemos que hay un lugar llamado el cielo esperándonos y debemos aprender cómo vivir para ese día. Pero nosotros pensamos. Y nos preocupamos y estamos pensando otra cosa, la unidad, hermano, viene por la separación. La iglesia, llamada fuera, eclesía, lo que dice, lo que significa, llamada fuera, significa una asamblea, llamada fuera, una asamblea distinta, no es como los del mundo, una asamblea que cuando alguien entra sabe que no es una cantina, sabe que no es algo del mundo. Sabe que estamos adorando a Dios y no satisfaciendo nuestra carne. Ve una diferencia cuando estamos en la iglesia verdadera. Por eso están hablando hermanos de esa iglesia en ese tiempo. En Hechos 2, 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Partían el pan en, esas, en las casas. Comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Están hablando hermanos de esa asamblea. Que soy alabando a Dios. Teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. A los que habían de ser salvos. Si está alguien aquí en esta tarde. Entrando en nuestra congregación que no conoce a Cristo. No salga sin conocerle, él le ama, dio su vida por usted, resucitó el tercer día, él viene por nosotros un día pronto. Por eso hablamos hermanos de ese que, que es nuestra iglesia, que es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermanos la familia es un tipo de lo que es la iglesia. Porque si queremos entender cómo es la iglesia, vemos también la familia. Dice en Efesios 5:32: grande es este misterio. Mas yo digo con respeto de Cristo y de la iglesia. Eso hablando acerca del, de cómo son los hijos, cómo son los, eh, este, el esposo, el marido, la mujer, y luego todo eso es simbólica, es simbólico de lo que es o debe ser la iglesia, la familia unida, unida en deseo. Unida en propósito, unida llegando a ese día como el domingo. Yo no sé cuántos pastores me han dicho, pastor, batallo mucho porque cuando empieza a tocar el tema de, de, del dinero, veo sus ojos y pff, ellos se apagan. Tapan, los, los, no quieren oír. Aquí no es así. Entendemos que Dios quiere hacer algo en nosotros. Ahora voy a dejar, mi, voy a tener que avanzar porque mi tiempo está acabando La membresía Cuando hablo de iglesia hermano, la iglesia es la membresía La iglesia formada por los miembros No, pero pastor no más quiero asistir Pues puede asistir Pero también va a perder Miembros, ¿Qué es un miembro comprometido Un miembro, si el pastor dice que debo ser bautizado me bautizo si el pastor me dice que debo diezmar, voy a diezmar. No esas cosas son detalles pequeñas porque el, el asunto más importante es la membresía. Que sea parte de esta su iglesia. Y muchas veces decimos y correctamente decimos que la iglesia no es mía ni de usted, es de Dios, y es de Cristo. Si sí sabemos eso, pero también debemos tomar posesión de la iglesia. Es de Cristo hermanos, pero es mía. Es mía, yo soy parte, yo participo, yo aquí estoy. Dios me puso en una posición, yo quiero ser real a Él por lo que Él ha hecho en nuestra iglesia. Debe ser, debe ver esta iglesia como su iglesia y como su parte tan importante en la iglesia. Si esta iglesia estuviera llena de miembros exactamente como usted, ¿cómo sería nuestra iglesia, las luces apagadas, la, el aire acondicionado apagado. Si ¿Sí me entienden, si todos fueran como yo, uff, a lo mejor en la arena fuera, lo en una construcción. Como de esa iglesia fuera como yo, ni un misionero. Enviado por nosotros ¿Sabe lo que estoy diciendo? Su posición Es igual de importancia Como mi posición Somos miembros Con lugares diferentes Pero con propósito igual Cuando uno se va Escuchen en línea Cuando uno no está aquí Duele Me duele a mí me afecta afecta a otros porque somos una iglesia cada uno tenemos nuestra parte pero muchas veces nos vemos nuestra parte como algo importante en la iglesia cuando en realidad es de mucha iglesia los miembros deben ser separados Deben ser separados, dice la Biblia en Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Los apóstoles dieron sus vidas en sacrificio muerto. Recuerdo que Cristo dijo puedes tomar de la copa que yo tomo. Y le dice ah sí podemos sí vas a tomarlo. Si sí lo vas a tomar. Ellos dieron su vida. Cristo ha pidido a nosotros sacrificio vivo. Vivo. Nos dejó con propósito Tenemos una vida que está aquí para el Señor Una vida hermanos que es para nosotros Por eso vemos el llamamiento Y el llamamiento de la, de la unidad Hay ejemplos en la Biblia que, que nos dirigen y nos ayudan en nuestra vida Vemos, hermanos, que hay mandamiento en la Biblia que nos obligan de seguir al Señor. Según Corintios 4, 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo que está diciendo esa misma luz cuando Dios dijo sea la luz y la luz ahora la tenemos es la misma luz que está en nosotros es la misma luz que él quiere que el mundo vea es la misma luz que está mirando y sabiendo que hay una diferencia en la iglesia bautista de Lancaster debemos mostrar la luz de Dios como la iglesia y la iglesia en unidad sirviendo trabajando la misma manera unidad hermanos la iglesia santificada unidad en la iglesia con la gracia del Señor capítulo 1 versículo 3 nos dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y luego dice gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús la gracia del Señor hermano cuando hablamos de la gracia ahora ya hemos hablado mucho de la gracia pero voy a repetir poquito la gracia hermanos es el favor no merecido inmerecido es el favor que no, yo no merezco la salvación Merezco el infierno Pero Dios en su gracia me ha presentado la salvación La salvación vino por la fe en Cristo Y luego la gracia dada por Dios Por hermano cuando hablamos de esa gracia que tenemos También la gracia es la habilidad dada por Dios Yo no debo tener la habilidad ofrendar pero Dios en su gracia me ha dado la habilidad. Yo no, debo tener la, no tengo la habilidad de poder servir a Dios, sino es la gracia de Dios en mi vida que puedo servir a Dios. Todo es por gracia. Yo merezco igual como la persona peor de este mundo. Yo merezco igual como un homeless que está en Los Ángeles ahora. Yo no soy mejor que cualquier otra persona, sino es la gracia de Dios en mi vida. Pero hermano, cuando vemos eso, queremos gracia de Dios demostrada. La gracia que nos salvó. <coughs> También la gracia que nos da la habilidad. Por eso vemos hermanos que la gracia, la gracia para poder ese, producir. Ahora según a Corintios 8, tenemos las notas ahí, nuestras notas, los textos yo creo. Versículo 1 dice así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Por eso esa gracia, ese quiere que estas iglesias la tuvieran. Dice en versículo 2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vemos hermanos la falta de la habilidad Nosotros necesitamos la gracia de Dios Para poder participar La gracia de Dios para poder ser unidos La gracia de Dios que sea el domingo próximo Sea un domingo de victoria La gracia de Dios que me dé la, la fe que necesito Para poder participar en mis diezmos En mis ofrendas En la ofrenda única Para que Dios tenga la gloria En mi vida también La iglesia unida Vemos que está hablando de esa iglesia con gracia, versículo 6 De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes Asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia Como Dios ha comenzado nuestra vida debemos querer seguir adelante en la vida que nos ha dado Por esta gracia es lo que nos mantiene constantes en la vida La gracia que nos ha puesto en el camino que andamos la gracia de Dios hermano es lo que queremos en nuestra vida para seguir adelante versículo 7 Por tanto como en todo abundáis la fe en palabra en ciencia en toda solicitud Y en vuestro amor que para con nosotros abundad también en esta gracia Como hermanos tienen la fe y la deben tener Tienen la esperanza que viene Cristo es ciencia, tiene palabra, quiere ir a ganar almas. Todo eso está bueno, pero también en la gracia que está hablando de dar también. Una iglesia unida, unida en propósito. En, estos, en estas semanas hemos hablado, ¿qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios con su vida? Bueno, mi ánimo para esta semana es que ore. Señor, ¿cuánto? ¿Cómo? y luego el domingo que vengamos preparados unidos para ver Dios haciendo algo en nuestra vida por eso vamos hermano, cuando hablamos de, de la gracia también vemos que es la gracia de Dios la gracia de Dios versículo 3 dice la gracia y paz a vosotros de Dios la gracia de Dios y luego del Señor Jesucristo dos cosas diferentes de dios y del señor cuando hablamos de dios dios es la fuente de la gracia sin dios no podemos hacer nada esta carne no puede producir lo bueno en absolutamente nada yo no puedo agradar a dios es de dios por la gracia de dios y no del señor del señor es la parte práctica ¿Cómo es el Señor? Del Señor porque es el Señor quien dio su vida en rescate. Es el Señor que es el Salvador. Es el Señor Jesucristo quien proveyó nuestra salvación, quien nos dio esa habilidad, ese acceso a Dios. Por la gracia de Dios es el poder, y este que es sin límite. El, el, el Señor es el acceso a esa gracia, el acceso a Dios el Padre. Vemos hermanos la unidad en la iglesia santificada, en la gracia, con la gracia del Señor. Número tres, unidad en la iglesia semejante a Dios. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. Somos ricos en Cristo, somos ricos. Los ricos de ese mundo piensan que tienen mucho. Y esas casitas de 20 millones, de 30 millones. Ese cuartito que están rentando, que es ni de ellos. Que un día van a desocuparlo para otra persona. Nosotros tenemos un hogar celestial. Somos ricos en Cristo. Muchas veces es difícil ver más allá. Si pudiéramos enfocar en qué tan insignificante lo que ofrece este mundo comparando con tan grande la vida que nos espera y cuando pensamos en los literalmente segundos que vivimos aquí con la eternidad que vivimos allá nosotros perdemos lo que dios quiere hacer él es rico ahora que quieres otro que seamos como él? cuando nosotros estamos este, participando dando las riquezas de Dios riquezas en Dios y también las riquezas de Dios las riquezas en Dios y las riquezas de Dios la riqueza que tenemos que estamos en Dios y la riqueza que Él compartieron a nosotros de Dios no hay manera, no hay tiempo hermano para explicar. Pero nosotros vivimos en un país bendecido. No porque somos un país tan inteligente. Que tenemos recursos tan grandes. Sino hermano estamos viviendo bajo la obediencia del pueblo de Dios en, el, en la historia en el pasado. Nuestra, nuestro país, ni modo que están aprendiendo en la historia. Porque la historia hoy en día de lo que ofrece el mundo está distorsionado. No está establecida esta iglesia por. Digo este país por los católicos. Sino por los creyentes en Cristo. Obedientes. Enviando misioneros. Este, ampliando y siguiendo. Iniciando más iglesias. Hermanos con eso vemos un país. Que está enriquecido. Por los principios y valores. De los que nosotros. Hemos vivido aquí. Muy importante que sigamos. A nuestro Señor. El mundo Ya lo abandonado pero creyentes podemos seguir en lo que son los pasos de dios porque porque son las riquezas en dios y también de dios las riquezas hermanos hizo ser confirmadas versículo 6 dice así que así como el testimonio acerca de que hizo ha sido confirmado en vosotros ese testimonio, Dios está Confirmando la vida En nosotros, las pruebas que Él ha pasado en la vida y que Sigamos adelante, el testimonio Confirma hermanos, ese como nosotros Estamos viviendo, la vida transformada Para seguir en nuestro Señor La vida, las riquezas es que está esperando A nosotros Hermanos, el, 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 Número uno La iglesia santificada La iglesia con la gracia del Señor La, la iglesia semejante a Dios, número cuatro hermanos la iglesia con el poder de la salvación Versículo 18 Porque la palabra de la cruz es locura A los que se pierdan Pero a los que se salvan Eso es a nosotros Es poder de Dios ¿Qué significa? Es poder de Dios Significa un poder práctico No está hablando de un poder místico Ah yo tengo el poder de Dios No demuestra el poder que tiene el poder que tenemos se demuestra en lo que hacemos. El poder de Dios se demuestra en cómo nosotros respondemos a la necesidad. En cómo nosotros sí ofrendamos y diezmamos. Si hay poder en la vida, el poder está demostrado en una manera es de práctica en nuestras vidas. Muchas veces queremos gritarlo pero no queremos vivirlo. Es, hermanos, esa salvación que tenemos en nuestra. Por eso, hermanos, es con el poder de la salvación. Vemos la preocupación en el mundo. La preocupación, el mundo no tiene seguridad. El mundo no sabe la dirección. La, el mundo está en depresión. Suicidios están en aumento. Una persona rica de una, una torre en Nueva York en esta semana se tiró hacia abajo, viviendo una vida con todo lo que el mundo piensa que es mejor que hay, pero no aguantó, se suicidó en esta semana. Hermanos, nosotros debemos entender: este mundo no tiene nada para ofrecernos a nosotros, pero el mundo anda preocupado, por eso necesitan el evangelio de Cristo. Hablé con un señor en esta semana. Ganando puertas, tocando puertas, ganando almas Y yo tocando puertas a uno y a la él, empezó a hablar en inglés Y él dijo, pues yo, él antes asistía cuando su mamá aún vivía Pero en la pandemia y todo eso la ha dejado Él le dice, ¿por qué? No sé, no sabe, pues debe saber No sé, ¿a cuál iglesia va? Y me dijo, a fulana, pues bueno, ¿por qué no nos acompaña este domingo? ¿Por qué no arranca la vida de nuevo? Bueno, cuando Cristo está a la puerta, debemos responder. Uno que está en la calle, nosotros que estamos adentro, buscando, esperando que Dios nos use. Eh, la preocupación del mundo, hermanos, la predicación en la locura. Hermanos, vamos a seguir predicando el evangelio Vamos a seguir ganando almas Vamos a seguir hermanos en lo que es Lo importante de nuestra vida. Vamos a seguir en lo que es El evangelio de Jesucristo porque Es poder de Dios Para la salvación hermanos nosotros necesitamos Seguir adelante Con lo que Dios hacía la predicación A la locura y también hermanos El poder del evangelio Que estamos hablando hermanos no avergüenzo Del evangelio ¿por qué? Porque es poder de Dios la cruz la sangre derramada ya estamos en camino para el domingo de la resurrección hermanos necesitamos estar bien preparados bien preparados hay que mantenernos fijos derecho, derecho en nuestra vida porque porque Cristo viene pronto es el poder la unidad bueno ahora estamos volviendo en la unidad de la iglesia Ayer ganando almas yo no sé cuántos estuvimos ahí Pero el hangar prácticamente lleno saliendo a las calles Es domingo en la tarde buen número No sé si se han oído pero hay un super bowl que está pasando ahora Alguien me dijo que los boletos para entrar allí entre 8 mil y 80 mil Está barato aquí, ¿verdad? Tal vez debo cobrar más y voy a llenar también el lugar aquí. Ocho mil a la semana próxima. En un lugar. Unidos. Siguiendo adelante. Esta semana, hermanos, oren. ¿Qué es lo que quiere Dios en su vida? ¿Qué parte quiere él que usted cargue? ¿Qué parte va a ser en ese plan? Iglesia unida, marchando adelante hasta que Él venga por nosotros. Los inclinados, ojos cerrados.